0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，八种真性情，八种高境界。柳宗元，字子厚，唐宋八大家之一，史称“柳河东”、“河东先生”，因关中柳州刺史，又称“柳柳州”，与韩愈并称为“韩柳”，与刘禹锡并称“刘柳”。与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”。他这一生就像一个孤独的行者，在时代的风尖浪口上坚守着自己的理想与道德。他既苦闷于山水，寓深情于万物，为后世读书人树立了一座道德的丰碑。今天就让我们一起来听柳宗元的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角。点个再看。叔本华说：“要么庸俗，要么孤独。人总是越孤独越成熟。”而在唐宋文坛上，就有这么一个人，他出生于世代簪缨的名门望族，却被家族所累，奔波半生。他年少成名，天生才华令人羡慕，却在名利双收后惨遭贬谪。他于千万孤独之中得悟人生真谛，最后超脱凡俗，青史留名。他就是唐宋八大家之一的柳宗元。一世代簪缨少成名，文章璀璨镇文坛。公元七七三年，住在长安西郊的柳镇，终于迎来了他的第一个孩子。虽说此时的柳镇只是一个小官员。但他所属的家族河东柳氏，却是当时最著名的河东三柱姓之一。柳氏一门曾出过很多了不起的大人物，其中有爵位至高的公侯，也有官居宰相的皇亲。虽然后来因为改朝换代，柳氏一族的辉煌受到了很大的削减，但柳氏毕竟是拥有几百年历史底蕴的大家族，因此。即使柳镇的官职不高，可他依旧娶到了范阳卢氏女为妻。这个范阳卢氏以儒学、理学、书法名著于世，也是个兴盛了几百年的名门望族。都说龙生龙，凤生凤，两个灾缨氏族结合而生的孩子，应该也不会太差。所以柳镇对这个孩子寄予了厚望，给他取名为柳宗元。希望他以后能成为带领家族重回辉煌的人物，而柳宗元也没有辜负父亲的期望。他四岁的时候就在母亲的教导下开始学习，到了七八岁的时候就经常跟着父亲出差，增长了不少见识。所以《旧唐书》说他少聪警绝众，尤精两汉诗骚，下笔构思，与古为谋，精才密致，灿若珠贝。他小小年纪就表现出了超群出众的聪明和机警，不仅精通汉朝文章，还对《诗经》《离骚》这样的古籍有着不凡的领悟。他的构思可以与古人相匹敌，他的遣词造句仿佛被精心裁过一样，十分缜密细致。他的文章璀璨的如同珍珠和贝壳，令人赞叹和仰慕。甚至在公元七八五年的时候。一个崔姓高官还曾委托他写了一篇文章，用来庆贺大将军李怀光造反被镇压。而这篇文章写的实在太精妙了，柳宗元因此一炮而红，震惊了当时的文坛众人。二，仕途顺利不青云，人生赢家不复名。但是面对突然的爆红，柳宗元并没有骄傲自满。因为他知道大唐从来不缺天赋异禀的神童，如果不用勤奋的学习去巩固天赋，那他的天赋终有一天也会消失殆尽。所以在13岁小火一把之后，柳宗元就继续埋头苦读。皇天不负有心人，在公元793年， 2 1岁的柳宗元第一次参加进士科考试就一举及第。而这次科考的成功，仿佛打通了柳宗元的任督二脉。在那之后，他又通过了博学宏词科考试，并以优秀的成绩高中，年仅二十六岁，就成为授集贤殿书院正字。虽然这只是个九品的小官职，但在那个三十老明经，五十少进士的年代里，他这个靠科举得来的职位，含金量却是实打实的高。并且在不到三年的时间里，他又从九品的小官升职成为六品蓝田尉，实现了连跳三级的成就。就这样，优越的家庭光环加上自身天赋带来的实力和自信，让柳宗元成了当时文坛和政坛上都炙手可热的明日之星。而在连跳三级晋升的同时，他还娶了青梅竹马的杨氏为妻。这个杨氏不但出身高贵，还十分的孝敬和贤惠，甚至于柳宗元的母亲都曾在公开场合对其多次赞扬过。家里婆媳和睦，家外也好事连连。在柳宗元参加科考的时候，还结识了诗豪刘禹锡，两人在短暂的接触之后就互相引为知己。总之，这时候的柳宗元不仅事业有成，家庭美满。还找到了一生的知己，这样的他简直就是人生赢家。三，永贞革新立国民，壮志未成意难平。自从柳宗元连升三级的不久之后，他就被调回了帝都长安，任监察御史理行，相当于现在的监察组委员，成了名副其实的京官。带着官职回到长安后，柳宗元不仅得以和知己好友刘禹锡重聚，还结识了许多志同道合的朋友，并且见识到了大唐社会中腐败和黑暗的一面。而此时的大唐刚经历过“剑中之乱”，还没从藩镇割据的战火中缓过来，于是他就和好友们一起决定变革新政，恢复大唐的繁荣盛世。就这样，柳宗元加入了革新集团，和早就想改革弊政的太子侍读王叔文、王伾等人一起准备改革事宜。公元805年，柳宗元33岁的时候，他们的机会来了。王叔文辅佐的皇太子李诵继位，成了大唐的最高领导者，称号为唐顺宗。而革新集团的成员们也跟着水涨船高。二王刘柳等人以唐顺宗亲信的身份得以重用，于是他们就抓住机会，迅速开始了变革，开始了抑制藩镇势力、加强中央的权力、贬斥贪官污吏、整顿税收等等一系列具有进步意义的措施。此时的柳宗元前途一片光明，如果改革成功，他将成为划时代的人物，名留青史。而他的人生也还有着无数种辉煌的可能。但俗话说“人无百日好，花无千日红”，他们采取的措施的确有利于国家和百姓，可也危害到了很多当权者的利益。于是，他们的革新只坚持了几个月，就引起强烈的反扑。偏偏在这个时候，改革的最大支持者唐顺宗又因为身体原因。不得不把帝位禅让给太子李纯，所以失去支持者的改革派很快就被朝中权贵权力打压，领导人王叔文被赐死，王丕被贬后病逝，刘禹锡和柳宗元等八人也被接连贬到偏远地方，当了无权无畏的司马。而这场轰轰烈烈的改革运动也无奈以失败告终。人生赢家柳宗元的好运一直持续到了三十三岁的时候，就被迫终止了。永贞革新失败后，他先是被贬为邵州刺史，但还没等他到邵州上任，就在赴任途中被加贬为永州司马。而到了永州没多久，他就接连经历母亲去世、幼女夭折的多重打击。四。繁华落尽绝庸俗，洗净铅华享孤独。有人说，三十三岁是柳宗元的人生分水岭。在三十三岁之前，他春风得意，家庭美满，仕途顺畅，知己在旁；而三十三岁后，他革新失败，被贬谪永州，母亲去世，幼女夭折。于是，在被贬永州时的一个冬日里，他写出了那首堪称史上最孤独的诗作《江雪》：千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。在连鸟儿都不光顾的山下，没有一丝人烟的江边，他披着破旧的蓑衣，拿着一支竹竿，独自在寒江边垂钓。当年九十岁姜太公钓鱼，钓来了周文王的青睐和重用，而如今望着漫天的风雪，他知道自己此生都不会再有重回巅峰的机会了。于是，他品味着心中的孤独和悲痛，在江边独坐良久。而在一遍遍经受过孤独的洗礼之后，他终于明悟：繁华不过一瞬，人生本来就是孤独。于是，他开始重新振奋起来，打理政务，为民解忧。只不过，他说：“贵而六尺躯，勿为名所屈。”他这次不为名利所屈，只为内心的坚持。终于，在他的治理下，永州从荒凉之地慢慢变成了人民安居乐业的桃源乡，而他也因为这一方山水得到治愈。是啊，人生就是一场孤独的旅行，所以宁愿孤独的出众，也不要庸俗的出局。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。八种真性情，八种高境界，唐宋八大家背后的那些事儿，正在连载中。明天我们要讲的是欧阳修的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。听完的朋友不要忘了点击文末四大名著专辑图片，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。